0: Guter Song, äh, überraschend solide getextet. Ich fand jetzt gerade das mit Ein Danke an alle, die schuften gegen den Tod, eher ein, das, den einzigen Ausreißer. Das Schuften sitzt da so ein bisschen schief. Sonst aber textlich keine Fehler, super. Und dann kommt der Refrain und die Hände hoch und oh, äh, das ist alles, alles äh, wie, wie ich es haben will. Das ist eigentlich eine Corona-Hymne, ja, wie ja. sie mir gefällt. Zum Mitsingen, ja. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres kleinen für podcasts Mein Name ist Lars weisbrot ich bin Redakteur bei der ZEIT und virtuell mit mir hier in unserem kleinen virtuellen Studio ist meine Kollegin Nina Power, zugeschaltet aus ihrem Homeoffice. Hallo Nina.
1: Hi Lars. Ich sage heute nur Hi Lars, weil wir haben so viel zu besprechen heute.
0: Das stimmt, wir haben ein straffes Programm, ich sage nur kurz vorweg noch, dass unser Föhrhütern-Podcast ab sofort alle zwei Wochen hier auf diesem Kanal sendet, abwechselnd mit dem Hinter-der-Geschichte-Podcast. Das machen wir, solange wie diese besondere Corona-Situation anhält, wechseln wir uns alle zwei Wochen ab. Wir sind jetzt in der vierten Folge und wollen uns einem Thema widmen, das uns schon seit Wochen verfolgt, möchte ich fast sagen. Während Corona sind auch zahlreiche corona pop songs erschienen. Ich glaube, in meinem E-Mail-Postfach kommt jeden Tag ein neuer corona pop song ein Pressemailing dazu. Die haben wir mal gesammelt über die Zeit und wollen uns jetzt mal anschauen, was es alles an Popmusik zu Corona gibt, was das für Songs sind, von welchen Künstlern, was die verraten über diese besondere Zeit, die wir gerade durchmachen. Und ähm, ja, wir haben, weil das so viele sind, auch schon ein paar äh, ausgewählt vorher, zehn Songs. Nina, was ist die Bedeutung von Musik in der, in der Corona-Zeit so allgemein eigentlich gerade?
1: Ja, vielleicht kann ich noch was zu dem Überbau unserer Sendung nur ganz kurz sagen, bevor wir loslegen. Und zwar mh, war ja unsere Beobachtung, dass irgendwie die anderen, also Italien preschte da ja vor mit diesem Bella Ciao singen vom Balkon. Das haben sie jetzt auch, machen sie ja immer noch. Und man hat so das Gefühl, die Italiener und aber auch andere Länder haben sofort ihre Songs so parat. Also da wissen alle die Texte, die Stimmung. Stimmt und es läuft. Und in Deutschland gab es ja, also ich erinnere mich, als hier die Musik vom, und das Klatschen vom Balkon anfing, dass da so ein bisschen so eine Ratlosigkeit, also sehr viel Ambition, aber wenig ähm, Ideen waren, was man denn nur eigentlich singen könnte. Weil in Deutschland das Lied gut natürlich, man könnte jetzt irgendwie sowas wie das Wandern ist des Müllers los, passt irgendwie nicht, ein Bett im Kornfeld und sonst sind das eher so Sachen wie Weihnachtslieder, die alle verbinden. Man könnte natürlich Grönemeyer singen oder Der Mond ist aufgegangen. Aber das, wenn das so eine ganze Straße singt, ist natürlich gleich so eine sehr melancholische Stimmung. Also das war die eine Be äh, Beobachtung, die wir hatten. Und auch international sind ja jetzt vor zwei Wochen gab es einen Charity-Song von ähm, Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga, Billie Eilish. Alle waren dabei. Und jetzt wollten wir einfach mal gucken, was ist in Deutschland los. Weil wie du sagtest, es prasselt und hagelt äh, Corona-Songs, Pop-Songs. Und ähm, jetzt wollten wir mal da ein bisschen äh, unser Augenmerk hinlenken. Und da haben wir zehn ausgewählt.
0: Deswegen haben wir, genau, deutschsprachige Corona-Songs zusammengestellt. Zehn, zehn Stück aus der Vielzahl, die es gibt, haben wir hier uns vorgenommen. Das ist ein äh, breites Spektrum von Tokotronic bis Sarah Connor, äh, ist alles Mögliche dabei. Und wir wollen, weil das ja Kernaufgabe des Feuilletons ist, einmal den Puls des Landes fühlen, den, den uns dieses Corona-Songs verraten und ein bisschen darüber diskutieren, interpretieren. Wir legen einfach los, oder Nina?
1: Ja, auf jeden Fall. Schieß los.
0: Der erste Song, den wir uns heute vorgenommen haben, kommt von einer Band namens äh, Tokotronic. Tokotronic, das ist so eine ähm, intellektuelle deutsche Rockband, der ein oder andere kennt sie noch von früher aus den 90ern. Da haben die immer so Second-Hand-Sachen von Adidas getragen und eher so lustige Lieder gesungen. Inzwischen sind Tocotronic eine sehr ernste, auch sehr belesene Band, möchte man sagen. Nina, wie klingt denn der Corona-Song von Tocotronic?
1: Ja, das ähm, der Tocotronic-Song heißt Hoffnung und tatsächlich ist das sehr ernst. Also es ist eine komplette schwarz-weiße Welt, in die wir hier im Video geführt werden. Eine graue Welt ohne Menschen, so wie so eine... Google-Street-Kamera, man sieht leere Stadien, Promenaden, Strände. Es ist sehr europäisch, man erkennt Venedig einmal. In gelben Buchstaben wird der Text groß eingeblendet. Typotronik ist ja klassisch, immer der Text sehr wichtig und auch Fremdwörter sind denen sehr wichtig. Diesmal gibt es nur eins, das heißt Transformation und ansonsten ähm, raunt äh, Dirk von Loftso, der Liedsänger, ähm, gewohnt, bedeutungsschwanger den Text so äh, ins Mikro zu ruhigen Gitarrentönen und schweren Geigern. Also es ist alles sehr, sehr tragisch. Und er singt, äh, macht auch immer so Pausen. Er sagt, er fängt so an, hier ist ein Lied, Pause, das uns verbindet, Pause, und verkündet, bleibt nicht stumm. Also man weiß gar nicht so genau, worum das geht. Es ist jedenfalls alles sehr, sehr getragen. Und ähm, später kommt dann nochmal bei Minute drei von vier Minuten kommt noch ein Ich irgendwie ähm, plötzlich aus der Kiste gesprungen. Und das sagt eigentlich relativ ähm, schön, wenn ich dich nicht bei mir wüsste, hätte ich umsonst gelebt. Also eigentlich versteckt sich da auch noch so, ein, so eine Liebesgeschichte hinter, hatte ich das Gefühl. Es soll Hoffnung machen, ähm, ist aber sehr grau, muss man sagen. Wie ging es dir dabei?
0: Ich vermute mal, dass dieses Lied nicht geschrieben wurde für die Corona-Krise, sondern schon bestand und man es sozusagen umgewidmet und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlicht hat. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Ich habe so ein bisschen das Problem. Ich fand es am Anfang wahnsinnig cool und super geil, dass es so eine so eine Meta-Bewegung gibt. Also wie du hast es ja schon zitiert, ein Lied, das damit anfängt, dass einer sagt, hier ist ein Lied, das uns verbindet. Das finde ich erstmal sehr gut, muss ich sagen. Ähm, danach kommt auch noch die schöne Zeile: Ein kleines Stück Lyrics and Music gegen die Vereinzelung. Das fand
1: ich auch charmant.
0: Das, das fand ist ich charmant. Auch charmant. Oder?
1: Ja, also eigentlich, ich finde, man kriegt, äh, wenn man Tokotronic äh, verehrt, dann kriegt man, was man möchte. Äh, ich muss sagen, du hast ja auch am Anfang gesagt, dass sie ähm, in ihren früheren Jahren irgendwie so ein bisschen lustiger waren. Und wenn man ein Lied Hoffnung nennt, könnten sie eher so, die hatten ja so eine große Hymne, Let There Be Rock. Und sowas hätte ich, würde mir jetzt persönlich mehr Hoffnung geben. Aber ist äh, solide, würde ich sagen. Vielleicht können wir mal weitergehen, was es sonst noch so gibt.
0: Äh, große Hymnen kommen auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, Platz... Zwei oder oder Startnummer zwei hat aber bei unseren Corona-Songs ein, ein Rap-Song. Ein, ein Song von einem deutschen Rapper namens Fat Tony. Zusammen mit drei anderen Rapper hat er einen Corona-Song ins Netz gestellt. Zu Fat Tony muss man wissen, dass das jetzt nicht so der kokstielende Gangster-Rapper ist, der irgendwie Typen mit dem Raketenwerfer abschießt oder sowas, sondern Fat Tony nimmt in der rap szene so ein bisschen die Rolle des knuddeligen linken Studenten, Schluffis ein. Ja, so jemand, der nichts auf die Reihe kriegt, das dann aber ironisch. Der Song ist auch so ein bisschen in diesem Spirit gehalten, oder, Nina?
1: Ja, der Song heißt Zuhause. Man sieht diese vier Rapper hintereinander tatsächlich zu Hause, so richtig... Äh, versumpfen und durchdrehen. Ähm, mir hat der sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich würde es jedem empfehlen, mir den anzuhören. Wir verlinken ja alle Songs äh, am Ende von unserem Podcast, dann können alle das nachhören und ich habe den geliebt. Also er ist irgendwie, dieser ganze Wahn des Zuhausebleibens ist da, spiegelt sich da sehr gut. Es wird auch ganz oft einfach nur wiederholt, zu Hause, zu Hause, zu Hause, zu Hause. Also dieses ähm, verzweifelt die Wände hochgehen, ist da sehr präsent zwischendurch. Ich finde es auch textlich sehr stark, ich glaube, an Christian Drosten wird da mal reingerufen, zwischendurch taucht Sebastian Krumbiegel von den Prinzen auf und singt plötzlich mit, weil da geht es darum, dass der eine Rapper ein Tinder-Match hat, aber halt Küssen ja nicht erlaubt ist. Es ist sehr wahnhaft. Einer trinkt aus der Gießkanne, einer schüttet sich Cornflakes mit Milch in der Dusche über den Kopf und es ist richtig durch und ich finde es sehr... Sehr, sehr schön gerade. Also sehr, man hat eine Reizüberflutung, aber im positiven Sinne. Ich halte mich, glaube ich, ein bisschen
0: zurück bei dem Song, weil, Nina, ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Ärger im Internet mit den Protagonisten dieses Songs, weil ich darauf hingewiesen hatte, dass mir das etwas zu erwartbar war. Also, dass diese, ähm, diese Rapper, die sowieso schon diese ähm, wir hängen zu Hause rum, äh, ja, Schluffi-Figuren teilweise ähm, spielen, dass die jetzt einen Corona-Song übers Zuhause bleiben machen. Oh, das war mir sozusagen eins zu naheliegend und, und dann hatte ich einen ein Shitstorm oder wie man das nennt, wenn jemand einem im Internet widerspricht.
1: <lacht> ja. ja, okay, verstehe. Ich glaube, bei mir ist das Ding, dass ich ja nie, wie du weißt, wie du weißt, deutschsprachigen Hip-Hop nicht äh, höre und leiden kann. Und deswegen, weil ich das daran nicht gewöhnt war, fand ich es total gut. Also äh, insofern ist manchmal auch gut, wenn man Laie ist. Äh, Stichwort Erwartbarkeit, nächster Song Silbermond. Ähm. Silbermond. Sag mal was zu dieser Band. Ja, was, was,
0: bei, bei der nächsten, da, da weiß ich gar nicht, wie man die vorstellen soll, Silbermond. Das sind Silbermond sind für den äh, Pop-Rock-Standort Deutschland ja quasi, was VW, äh, ThyssenKrupp und Siemens zusammen sind. Äh, das ist seit 20 Jahren ähm, eine Powerballade nach der anderen, die da im Formatradio abgeworfen werden. Da war ich natürlich...
1: Ich glaube, dein Kind fängt schon im Hintergrund <lacht> an zu schreien, Lars, weil, Silber-, weil Silbermond... Was, ich habe überhaupt möglich. kein Kind,
0: Nina. das kann nicht sein.
1: Also, <lacht>
0: das kann nicht sein. Thema Silbermond, war ich natürlich gespannt. Was machen äh, solche Vollprofi-Musiker aus der Corona-Krise? Was holen die da raus?
1: Ja, Antwort, sie machen das Beste draus, weil ihr Song heißt, mach das Beste draus und man muss sagen, ah. es knallt gleich los. Es gibt farbige Filmaufnahmen, also nicht so wie bei Tokotronic, dieses Depressive. Es kommen auch Geisterstraßen und Schaukeln, auf denen niemand schaukelt vor, leere S-Bahnen. Also es ist natürlich schon alles so ein bisschen traurig, aber und die ähm, Liedsängerin, ich habe geguckt, die heißt Stefanie Kloos tatsächlich. Teilweise sieht man sie in diesem Video in ihrem eigenen Kleiderschrank singen, was auch sehr charmant ist. Und sie sagt, äh, was soll man machen? Der Frühling muss halt ohne uns blühen. Und ich denke an letztes Jahr. Du und ich auf der Bank im Park. Bier kalt, dein Kuss war warm. Also auch hier haben wir eine eingewobene Liebesgeschichte. Ähm, und ansonsten ballert das wirklich dann irgendwann zwar pathetisch und kitschig, aber es, es geht einfach gut ab, finde ich. Also es ist zwar erwartbar vielleicht von Silbermund, dieser Pathos, aber ich finde, es geht total auf. Also ähm, es wird sich bedankt an alle, also ein Danke an alle, die gerade schuften gegen den Tod. Man sieht äh, Krankenschwestern und ähm, was ich besonders schön finde oder was mich da so ähm, ergriffen hat dann doch, äh, trotz allen Kitsches, ist, äh, dass man das sieht, was man bald hoffentlich wieder machen kann, ähm, dieses gemeinsam auf Konzerte gehen, gemeinsam ins Wasser springen, sich umarmen im Fußballstadion. Also irgendwie äh, funktioniert das tatsächlich, diese Bilder zu sehen. Wenn die dann auch noch singen, wir sehen uns alle wieder, die Welt macht wieder auf. Also die Vorfreude ist da drin und das mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen, ob du die, mit diesem Kitsch umgehen ich, ich fand den
0: Song auch super, Nina. Äh, ich fand, fand <lacht> den tatsächlich, also äh, Layer 0, unironisch, guter Song, äh, überraschend solide getextet. Ich fand jetzt gerade das mit ein Danke an alle, die schuften gegen den Tod. Eher den einzigen Ausreißer, das Schuften sitzt da so ein bisschen schief. Sonst aber textlich keine Fehler, super. Und dann kommt der Refrain und die Hände hoch und oh, äh, das ist alles, alles wie, wie ich es haben will. Das ist eigentlich eine Corona-Hymne, ja, wie ja. sie mir gefällt. Zum
1: Mitsingen. Ja. Ja.
0: ja, ja. Ja, Grüße Lies auch das. an den EU-Hoodie, den man noch im Kleiderschrank von Stefanie Kloß sieht. <lacht> Hashtag Leave No One Behind. <lacht> Kommen wir zum nächsten Lied direkt, oder? Ja. Wir, wir sind ja einer Meinung, dass das hier eine gelungene Nummer ja, auf ist. auf jeden Fall. Ja, ähm, so, zur nächsten Band sage ich jetzt wirklich nichts, denn die nächste Band sind die Ärzte. Da muss man nicht erklären, wer das ist. Da weiß jeder direkt Bescheid. Was haben die äh, zu Corona gemacht?
1: Ja, die Ärzte sitzen auch alle zu Hause ähm, und haben den Bildschirm so dreigeteilt. Jeder singt am Anfang äh, alleine und am Ende irgendwie gehen dann die Tonspuren so übereinander. Die sitzen da, langweilen sich und so geht auch die Zeile. Jeder singt immer zuerst, wir sitzen zu Hause und langweilen uns. Und dann singt zum Beispiel Bela B. Die Kanzlerin sagt, Bela, bitte bleib zu Hause. Es gibt doch jetzt jeden Tag die Sendung mit der Maus. Also es ist so ein bisschen infantil, naiv. Es wiederholt sich die Zeile, das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt, was vielleicht so ein bisschen rekurriert auf dieses alte Lied, das bisschen Haushalt. Also die Message ist so Humor und nicht so anstellen. Bela B sitzt so in der Mitte und macht so extreme so Mimik und Gestik zu dem zu den Lyrics, was ich so ein bisschen anstrengend fand. Ähm, es geht so, es ist so ein bisschen schenkelklopferisch, ne? Also die Handeln werden ausgepackt, ähm, das Corona-Bier, dann heißt es irgendwie Wichsen und Musik sind die beste Medizin, dann tut er halt so eine äh, Klopapierrolle auf den Tisch. Ich, mir war es ein bisschen, bisschen zu platt. Es soll dann, glaube ich, ironisch gebrochen sein, aber ja, so Mittel, was würdest du sagen?
0: Ich bin natürlich der, der größte Ärztefan der Welt. Ich finde aber, an dem Song kann man was Allgemeines beobachten, nämlich, weil es, das Lied heißt ja ein Lied für jetzt. Es ist von Ende März. Und das ist vielleicht auch ein Problem, was sich gerade in der Popmusik bemerkbar macht. Eigentlich muss Popkultur noch schneller werden. Noch, das Lied fühlt sich jetzt schon zwei Jahre alt an. Weil deswegen sind die die Witze sind vielleicht jetzt auch schon wieder schal geworden, weil es schon wieder so lange her ist. Wir haben so eine un, unglaubliche Hyperzeitbeschleunigung gerade. Eigentlich musst du alle 24 Stunden ein neues Corona-Lied machen, um den
1: aktuellen... Ja, was uns ja auch aufgefallen ist, Biden, das Fahr in Urlaub äh, statt Quarantäne Quarantäne sagt, woran man ja auch vielleicht so ein bisschen sieht, dass Ende März die Sachen noch nicht alle so gelernt waren. Aber es ist vielleicht ein bisschen fies, daran, darauf rumzureiten. Was ist denn der nächste Song, Lars?
0: Als nächstes kommt mit äh, der Startnummer 5 Sarah Connor. Äh, Sarah Connor, auch ein Vollprofi, wo ich gespannt bin, was was sie aus dem äh, Corona-Thema gemacht hat. Man kennt sie als... Deutschlands diensthabende Soul-Diva, die Mariah Carey aus Delmenhorst, ähm, andere launige Musikjournalisten-Floskeln, kann ich hier noch sagen. Aber äh, Nina, erzähl du doch mal, worum geht es in ihrem Lied zu Corona?
1: Ja, sie fragt, sind wir bereit? Und ähm, du hast ja gerade Mariah Carey gesagt, es ist wirklich alles bei, perfekt bei Sarah Connor. Also man sieht ein schönes, schön ausgeleuchtetes Studio, es gibt so sanftes Licht, Make-up, Schmuck, Frisur, alles sitzt. Es sind so nice R&B-Sounds und es ist so anti. Also, es ist so äh, Anti-Fatoni, also anti-dicke äh, Rapper, die zu Hause Pizza in sich reinmampfen, sondern sie ist top angezogen. Man sieht sie da auf dem Studioboden sitzen und ihre Texte schreiben. Und sie singt so ein bisschen verträumt und lächelt auch mal so in die Kamera und sagt: Ich brauche endlich mal eine Pause, so geht's los, sonst verliere ich meinen Kopf. Alles dreht sich um das eine: Mann, wir sind doch nicht bekloppt. Auch hier gibt es eine Liebesgeschichte, en passant, wie bei Silbermond und Tokotronic. Würdest du dich nochmal in mich verlieben und nach allem, was du weißt, würdest du nochmal mit mir gehen? Ansonsten geht es darum, dass wir alle zusammen äh, jetzt sind und die Frage wird gestellt, macht diese Zeit uns arm und reich, oder reich, hart oder weich? Ähm, es ist nachdenklich, aber sie lächelt oft ist schön, eigentlich schön und vor allem sehr professionell.
0: Sehr professionell, sehr teures Video, ja. Nina, aber was, was mir so aufgefallen ist bei dem Song, und das spielt in manchen anderen der Songs, die wir besprochen haben oder noch gleich besprechen, eine Rolle, ist es total interessant, dass niemand, der der Popmusiker, daran interessiert ist, über echte Veränderungen zu erzählen oder zu singen, sondern der Gestus ist ja hier auch bei Sarah Connor immer, wir brauchen jetzt mal eine Verschnaufpause und dann geht's aber weiter wie vorher genauso. Also bei mir ja. ist es am Ende in so, einer, in so einer Punchline, dann merken wir, wenn die Autos wieder fahren, wir haben den Lärm gar nicht vermisst. Aber dass der Lärm irgendwie aufhören könnte oder sich ändern könnte, das wird gar nicht mitgedacht. Es ist alles so eine Verschnaufpause, die wir gerade erleben.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, das stimmt. Sie schreibt ja auch einmal so tiefsinnig, gibt so eine tiefsinnige Szene, wo sie mit schwarzem Edding auf so eine Box schreibt batterien leer? fragezeichen dann guckt sie so bedauernd, aber da geht es ja auch so weiter. Und einmal gibt es so eine Art Kapitalismuskritik, immer mehr und mehr Gewinn ist alles, was wir Menschen kennen, aber es stimmt, man hat nicht das Gefühl, also es geht darum, dass man sich mal wieder in die Augen gucken soll und sowas, aber man hat nicht wirklich man, das man Gefühl... Muss kurz, man sind, muss
0: Pause machen, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist, aber dann geht es weiter wie vorher.
1: Ja, das ja, ist vielleicht... Vielleicht aber auch gemein, dass Sarah Connor jetzt sagen soll, wie wie die Welt anders aussieht. Äh, was ist denn mit dem nächsten Interpreten, Lars?
0: Der nächste Interpret ist einer, den ich den leider ab und zu verwechsel, deswegen muss ich jetzt aufpassen. Äh, denn jetzt kommt Max Giesinger. Äh, Max Giesinger ist einer dieser äh, Deutsch-Pop-Poeten. die äh, wo, Jan Böhmermann hat die mal so schön zusammengefasst, dass die immer singen, Menschen leben, tanzen, Welt. Ja? Äh, diese Kategorie. Ein Künstler, dem ein bisschen der Ruf voraus alt leicht verwechselbare Songs für Fußballturniere und Bierwerbung zu schreiben. Kann man denn den äh, Corona-Song von Max Giesinger sich irgendwie merken, Nina?
1: Ja, es geht so. Also man kann ihn sich merken, man hat nach einen Ohrwurm. Also ja, ansonsten kann man ihn sich überhaupt nicht merken. Jedenfalls ging es mir so. Er heißt nie stärker als jetzt. Und ähm, es ist so ein bisschen die Kritik, die generell an ihm kommt, muss ich da auch äußern, weil man sieht sofort, also zuerst sieht man ihn, uns ist ja beiden aufgefallen, äh, wie der eigentlich ziemlich gut aussehen, das hätten wir irgendwie nicht gedacht, es vielleicht liegt an uns, aber er steht so in seiner Einbauküche, so in dem Bereich, äh, wo so Öl und 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 Pfeffer stehen ja und sinkt dann so in die Kamera und dann ähm, werden aber ganz viele andere Leute eingeblendet, so einfach so Laien vor ihren Kameras zu Hause die die Lippen dazu bewegen, zu dem, was er singt. Es gibt Menschen, die dann so Seifenblasen pusten, Leute beim Sport, Kinder vorm Sofa, Leute mit Masken, Leute vor Bergkulissen, Leute, die Sit-Ups machen, Leute, die tanzen, Leute mit Geigen. Also es ist so ein bisschen so alles oder nichts, sieht so ein bisschen werbungartig aus. Und er singt vor allem sehr verwirrende Sachen. Es fängt so an, wir sind gleich oben, die Klappe geht auf, wird schon gut gehen, solange du dich traust, solange du an dich glaubst. Hast es im Kopf schon so oft durchgespielt, wie es wohl wäre, wenn du abspringst und fliegst, ob es was Schöneres gibt. So, und ja, also nichts mit Corona, aber es ist eindeutig ein Corona-Song, das steht da und es gibt auch Leute mit Masken und Krankenschwestern, aber so richtig, ich weiß nicht, wir dachten, ist es ein Astronautenlied? Ähm, ist ein bisschen verwirrend,
0: muss ich sagen. Ich dachte zwischendurch, es geht um, um Fallschirmsprung, war aber ehrlich gesagt auch von dieser Einbauküche sehr abgelenkt. Also gerade wenn der sehr, sehr gut aussehende Max Giesinger diese leidenschaftlichen Vokaldehnungen im Singen macht, aber er steht irgendwie vor der Kartoffelreibe in seiner jetzt nicht so teuer aussehenden Einbauküche. Also es ist jetzt keine Boffi-Küche oder so. Äh, wahrscheinlich auch aus, aus NRW, dem Land der Küchenbauer, wie wir erfahren haben. Das hat mich ein bisschen irritiert an dem, an dem Video zumindest.
1: Ja, also es ist es ist Normcore. Ich meine, man kann so sagen, okay, es ist Normalität. Äh, es ist Corona ist immer noch Normalität. Vielleicht ist das auch einfach so ein beruhigendes Dokument, muss man das irgendwie so sehen. Gehen wir mal zum nächsten Song, Lars.
0: Ja, der, der nächste Song, Song Nummer sieben, kommt von der Band äh, The Screenshots das ist so eine so eine Band aus dem Internet. Ja, das heißt, man, man hätte die Bandmitglieder schon vorher kennen können als so lustige Satire-Avatare von meiner absoluten lieblings plattform Twitter.com. Die haben dann dort beschlossen, eine Band zu gründen und ein ein wirklich mausetotes Genre der Populärmusik wieder ein bisschen aufleben zu lassen, nämlich sogenannte Rockmusik. Nina und ähm, ja, was, was was ist das jetzt für ein äh, für ein postironischer Indie-Rock-Song geworden, den die Screenshots da über Corona machen?
1: Ja, also der heißt, die Welt geht noch nicht unter ähm, und man findet sich in einem Videospiel wieder. Da ist so ein Männchen, vielleicht eine Frau, man weiß es nicht, mit schulterlangen dunklen Haaren und die läuft durch so ein Universum, so animiert, es gibt so ganz viele künstliche Farben, rosa, lila, türkis, Regenbogen, es fehlt eigentlich nur noch so ein Einhorn, was vorbeikommt und es wird so ganz heiter Indie-mäßig gesungen, die Welt geht noch nicht unter, sie wird nur immer gar <lacht> äh, und dieses Männchen tanzt und, und, und schwimmt durch so ein Meer, und ja, man ist so. Also, ich finde es sehr interessant. Ich würde es jedem empfehlen, ähm, sich das jetzt mal reinzufahren, weil es irgendwie einen komplett irritiert und gerade für jemanden, der nicht Computer spielt, ist es auch irgendwie nett, mal in so eine Welt abzutauchen. Es ähm, gibt so kryptische Textstellen, manche sagen, wir sollen kämpfen, mein Onkel sagt, es ist zu spät, ähm, ich glaube, es geht auch wie bei Sarah Connor und bei vielen anderen so ein bisschen ähm, um Klimawandel, also Generationenkonflikt, sowas. aber vielleicht interpretiere ich dazu zu viel rein. Auf jeden Fall ist es irgendwie schön, dieses Männchen, das trägt auch so Bananen im Rucksack und am Ende macht so High-Five mit so einem grünen Männchen, äh, was aussieht wie so eine außerirdische Frau und die tanzen dann zusammen. Also ich finde es ähm, so als... Äh, Disruption, ähm, irgendwie mal total gut und ist überhaupt nicht erwartbar. Ich,
0: ich halte mich vielleicht einfach zurück mit einer Meinung, ich habe ja schon genug Ärger im Internet, finde das Lied aber auch gut. Ja, Ich komme einfach direkt zum nächsten Song, Song Nummer 8, kommt von einer Band namens Bab. Falls jemand nicht weiß, was Bab ist, das ist eine Band aus Köln, die auf Kölsch in der Mundart singen, aber die machen keine Karnevalsmusik, sondern so normale. Musik, Kölschrock, ja. Der Sänger heißt Wolfgang Niedecken und ist ein Urgestein, ja, der ist fast 70. Er war tatsächlich auch genau diese Woche zu Gast bei Hard Aber Fair zum Thema Corona, auch irgendwie als Risikogruppe. Hat aber auch einen Song zum Thema gemacht. ja? Nina, was hat Wolfgang Niedecken uns zu Corona zu sagen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich sehr nett, dass du mir das überlässt, diesen äh, Titel auszusprechen. Also, ich versuche es mal. Hu die Gläser, hu die Tasse. Und es heißt hoch die Gläser, hoch die Tassen. Und es geht darum, es ist eigentlich eine große Liebeserklärung oder ein, ein, ein großes Hurra für alle, die jetzt nicht ihr eigenes Päckchen tragen, wie er singt. Also ich habe das Lied einmal mit geschlossenen Augen gehört und habe wirklich nicht viel verstanden, außer Feuerwehr, Obdachlose, coolste im ganzen Land, J sei Dank und Nächstenliebe. Äh, man sieht so Leute, die bei Alnatura sich so Päckchen zu, äh, zuwerfen, also die Mitarbeiter, Notärzte, Altenpfleger, Omas vom Balkon, Bäcker, Leute mit Nähmaschinen, die Masken herstellen. Und die werden alle einfach aufs Größte abgefeiert. Äh, auf die wird getrunken, auf die Leute, die auch für andere da sind, äh, die sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, die nicht dran denken zu verzagen und nicht nur ihr eigenes Päckchen tragen. Und das heißt dann, Önit nur ihr eine trare Also ich finde es eins, wirklich eins der besten Songs, die wir hier haben, wenn nicht gar der beste. Also rheinischer Frohnaturalismus, großartig. Ja, finde ich schon ziemlich weit vorne.
0: Ja. Ich, ich habe vor allem erfahren, dass auch andere äh, kölsche Kölsche bands äh, Lieder zu Corona gemacht haben, da wurde mir auch noch eins von den Höhnern angezeigt. Ja, wahrscheinlich haben die Blackface auch noch eins. Und vor allem steht aber immer, immer drunter bei YouTube jetzt so ein Warnhinweis. Ähm, gesicherte Informationen zum neuartigen Coronavirus finden Sie hier und dann der Link zu, zum Robert-Koch-Institut oder so. Ja, stimmt, als
1: wenn das so mega unseriös wäre. Na, egal. Gut, ähm, <lacht> okay, wollen wir mal das Vorletzte und Letzte jetzt gleich machen? Vor, vorletzte,
0: genau. Was vorletzte, Dann sind 9? wir nochmal in den Sphären des deutschen Raps, in denen ich mich ja zu Hause fühle. Ein Rapper namens Danger Dan ähm, hat einen Corona-Song gemacht. Der ist Teil der Antilopen-Gang. Die kann man vielleicht als ähm, politisch interessierter Jugendlicher kennen weil die so ein bisschen der linke Arm der rap szene sind und da viel kostenlose Bildungsarbeit geleistet haben über die Jahre. Heißt das, wir haben jetzt vielleicht auch mal ein politisches Corona-Lied, Nina?
1: Nee, gar nicht. Also es ist weder Rap noch Politik. Es heißt Nudeln und Klopapier und genau darum geht es. Äh, man sieht diesen Typ vom Keyboard im Homestudio mit Kopfhörern stehen, blaues T-Shirt, bisschen zerrufte Haare, also so standard ähm, zu Hause ähm, Und er singt in so, einem, so einer Art Element of Crime, ein bisschen Reinhard May, vielleicht also so ein richtig, es ist so ein richtiges Lied so mit äh, seinem Klavier. Und dann singt er, im Supermarkt gibt es keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier. Das haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft. Die haben jetzt alle ganz viel Nudeln und auch ganz viel Klopapier und stehen dafür morgens um sieben freiwillig auf. Also das läuft einfach so heiter und nett und ähm, ich fand es eine. Schöne Pause so. Ähm, auch hier gibt es wieder eine eingewobene Liebesgeschichte. Cannelloni, Macaroni, Spaghetti, Spirelli und Co. Wird ich geben, wird ich geben für ein Ende der Quarantäne, für einen Spaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Ich fand's rührend, sympathisch, äh, aber ja ist auch wieder ein bisschen alt, ne? weil dieses Nudeln und ähm, Klopapier, da haben wir wieder den Punkt. Als Popsong ist es vielleicht dann irgendwann wird's schnell historisch.
0: Ja, der Pop muss schneller werden, auch der Deutschrap. Um, der, übrigens, lustigerweise, ähm, die Antilopen sind drei Leute, ähm, hier hat einer einen Song gemacht, der andere von der Antilopen war bei diesem Fatoni Song dabei, das heißt, steht noch aus.
1: In Ellenbogen, ne? In Ellenbogen, Lars.
0: In Ellenbogen, ja, Entschuldigung, ja. ja.
1: Mhm.
0: In, in Ellenbogen. Das könnte der Song von Kolja sein, von der Antilopen der noch keinen Corona Song gemacht hat, glaube ich. So, Nina, jetzt kommt Nummer 10, letzter Song in unserer Runde. Über den Interpreten dieses letzten Beitrags konnte ich leider nicht so viel rausfinden. Er nennt sich jedenfalls Glitzer Gishi und hat auf dem einen oder anderen ähm, ski Sampler schon mal ein Lied veröffentlicht. Spricht ja vielleicht für ihn in Corona-Zeiten ist das ja auch ein äh, wichtiger Bestandteil gewesen. Sein Corona-Song, der Corona-Song von Glitzer Gischi, heißt recht eingängig Corona-Song, Klammer auf. Bums, Bums, Corona, Klammer zu. Nina, kannst du uns das jetzt nochmal als letzten Song vorstellen, was hier passiert?
1: Ja, was passiert da? Also ähm, wir haben den ja so ein bisschen als Rauswerfer mitgenommen ähm, und um einfach diese ganze Gaga, ähm, ja, und auch um die après welt Ich meine, das ist im deutschsprachigen Raum, das muss man einfach sagen, ein wichtiger Pfeiler. ja Und bei dem Song sieht man drei sesamstraßenartige Handpuppen, am Anfang singen die nur Corona und jeder hat halt eine Silbe ähm, auf der Zunge so als Dicker geklebt. Dann wird so unten der Text Karaoke-mäßig eingeblendet, ist so recht lila ausgeleuchtet. Am Anfang geht es irgendwie um die Verunsicherung, ob man sich noch die Hand geben darf, also eigentlich auch schon längst historisch, ja. Und dann, äh, ja, dann geht's eigentlich ziemlich schnell zum Refrain, der da lautet: Bums, bums, Corona brauche ich nicht, hopsassa. Bums, bums, Corona brauche ich nicht, hopsassa und hüpf. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein Mitmachlied, was auch so ein bisschen volkstümlich abdriftet manchmal. Ich könnte mir vorstellen, als wenn ich jetzt die Qualitäten dieses Songs ähm, ernsthaft herausstellen sollte, dass es äh, sollte man Panik haben oder sich irgendwie ähm, Angst haben, dass es dann so als paradoxe Intervention gut tun würde, dieses Lied ganz laut anzuschalten. Vielleicht funktioniert es auch mit Kleinkindern ganz gut oder wenn man sich so als Familie gerade wieder mal am so einem Punkt befindet, wo man sich anschreien möchte, dass man vielleicht statt anschreien einfach ganz laut mal diese Handpuppen anmacht und sagt, Bums, Bums, Corona brauche ich nicht. Ich meine, man kann natürlich sagen, das ist irgendwie sarkastisch, weil es geht jetzt echt um eine schlimme Krankheit, aber ähm, es ist ja so, brauche ich nicht, will ich nicht, ist ja auch einfach ein Gefühl, was viele Leute haben, also was wir alle haben, was unser Grundgefühl vielleicht ist. Deswegen absolut ist gut, dass es dabei ist, finde ich. Hm?
0: ich. Ich möchte eigentlich nur schließen mit, mit einer kleinen Anekdote. Als ich neulich mal draußen war, kurz, äh, lief ich an einer Frau vorbei, die so ein Eis sich gekauft hatte und das äh, schleckte auf so einer Bank und sprach mit irgendjemand anderem und ich hörte nur den Fetzen, dass sie zu ihm sagte, und was das alles bedeutet. Und dann wurde ich natürlich hellhörig, weil als Phytonist, ich will ja wissen, was was sehen die Leute in dieser Krise? Geht es um Kapitalismus? Was was fragen sie sich jetzt? Was stellen sie sich für Fragen? Und diese Frau sagte, was das alles bedeutet, vielleicht kann ich nie wieder zum Après-Ski.
1: <lacht> ja, also umso schöner, dass es noch den, den Après-Ski-Song gibt. Und was ich noch sagen wollte, es gibt auch eine Version, das habe ich heute gesehen, als ich das nochmal mit meinen Kindern gehört habe. Es gibt eine einstündige Version auch von diesem Lied. Also wirklich immer nur die Zeile durchgeballert. <lacht> Das ist, denke ich, ein würdiger Abschluss, Lars. Welches ist denn jetzt, war denn jetzt dein Lieblingslied von diesen zehn Songs?
0: Also, für mich ist Silbermond die größte Überraschung. Ich würde vielleicht, die Screenshots sind mir näher, aber Silbermond als Überraschungssieger, das ist doch, 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 das ist mein Lieblingslied.
1: Und du? Okay, ja. Also überraschend fand ich das jetzt nicht, aber ich fand es auch wirklich sehr, sehr weit vorne. Also ich würde sagen Silbermund, aber die Rapper würde ich auch, also äh, Fatoni ähm, zu Hause würde ich auch auf jeden Fall jedem ans Herz legen und man hat es ja eben schon gehört, ähm, äh, die kölsche Heiterkeit ist auch schon wirklich sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, wir können ja noch jetzt gemeinsam in unserem unserer Videofunktion noch ein bisschen zusammen weiterhören und die Hörer können und Hörerinnen können das ja auch machen. Wir verlinken jedes einzelne Lied. Genau.
0: Mir bleibt nur zu sagen: Schreiben Sie uns zu Hause gerne, was Sie gerade hören, was Sie entdecken, was Ihnen Trost gibt, mit welchem Lied Sie sich auf die Après-Saison 2023 vorbereiten. Gerne eine E-Mail an Freunde@zeit.de und wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder Nina?
1: Ja, bis dahin.
0: Bis dahin.